1: um Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e na mesa hoje nós temos Só Mulheres. É o primeiro podcast do Spoilers com um time todo feminino, em homenagem à CBS, que passou uma série nesse, nessas últimas semanas porque ela era feminina demais. Pega essa aí, CBS. Eles
2: não vão ouvir, só tem mulher.
3: tem <risos> Gente, é two female pra eles. <risos> eu sou a Letícia
1: e na mesa hoje nós temos a Cris. Oi. A Silvia. Oi, oi E a Carol. Oi, gente. E o tema de hoje é misandria. <risos>
3: porque ao contrário dos ministérios do Brasil, aqui tem mulher pra burro. E a gente Só dá mulher. opinião. Só então vamos mulher. Falar, qual
1: personagem homem das séries vocês matariam se pudessem? Brincadeira, gente. <risos> sabe, eu tava realmente pensando... Da ponta da linha são, da tantas ah, são tantas a opções. A cena ficou bem, ficou penetrada antes de responder. Passou uma lista enorme diante dos meus olhos. Não, mas hoje no nosso primeiro podcast todo feminino, o tema vai ser as novidades que estão rolando na TV americana, porque nessas últimas semanas a gente descobriu quais séries foram canceladas, quais foram renovadas e também tivemos uma prévia das séries que farão parte da nova temporada que começa em setembro nos canais da TV aberta americana. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que, que todas essas notícias nos contam sobre o estado da TV nos Estados Unidos hoje.
3: E por que a TV nos Estados Unidos acaba influenciando, né? Por que a gente está olhando para isso? Porque isso acaba influenciando a nossa vida aqui. Porque muitas das séries que vão passar lá vão ser aprovadas, vão ser compradas depois pro Netflix e vai cair no Netflix mais pra frente aqui, ou vão, nossos canais de TV acabam vão trazer e vão transmitir aqui, o que vai ter ou direito de Ou vai passar tipo
2: 5 horas da manhã na Globo, né? É, que é, é o que exato. acontece com
3: todas as séries que eles compram. Na TV, na TV aberta, então o que vem de novidade lá, a gente tá adiantando para vocês ficarem com vontade aí e ver, exigirem logo dos seus canais favoritos para passarem logo.
1: E por fim, como sempre, no Bloco Põe na Lista, a gente dá nossas recomendações quinzenais do que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Vamos lá? Vamos. Então, primeiro de tudo, vamos falar das séries que a gente deu a Deus, que a gente
3: nunca mais vai ver na vida. Bom, o que deixou a gente muito, 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 muito triste foi o cancelamento de Agent Carter. Da ABC. Da estamos ABC. Estamos todos chorando. Chorando. o que eles não vão dar continuidade à história da Peggy Carter. Então, a gente não vai ver o episódio lindo que ela vai ter ideia e falar: vou fundar a Shield. Pois ela não chegou, né? A... Não, ela ainda tá na, na SS... SSR. Não chegou a
1: explicar como virou Shield, não, né? Não. Que eu achei
3: que era um dos objetivos da série, inclusive. É, não, não tem. O gancho que ficou dessa segunda temporada e última teria uma nova. Um, ela ia enfrentar uma nova vilã. É, pra para ir para frente ainda. Ainda não, não, não tava nem perto de, tipo, aquela organização que ela trabalhava acessar virar
0: outra coisa. Eu tô especialmente bem triste porque a gente Carter era a coisa da Marvel que eu mais gostava atualmente. E assim, eles não tiveram Shield no ar, os filmes estão saindo um monte e a gente Carter, que era importante que a fundação da Shield não não vai eu tô bem triste. É <risos> que eu tenho
3: pra falar. bem triste. Então, assim, nós, nós como mulheres reunidas nessa mesa, declaramos que estamos tristíssimas pelo fim de Agent Carter. É, não só, a gente, o Spoilers, mas como também vários outros sites é, e coletivos feministas na internet de cultura pop também. Todos demonstraram a sua tristeza. Foi, foi um, foi é, um dia Marvel difícil. A Marvel
1: cancelou o Agent Carter mas vai, e vai fazer uma série nova na Netflix do Justiceiro. Porque a gente precisa de mais séries mais um... sobre homens brancos, Sim. assassinos.
3: Uhum. Quase não tem. Quase. Quase não tem. Quase não tem, verdade. Outra série que a ABC
1: cancelou, que me deixou triste, apesar de não ter sido nenhuma surpresa, foi Galavant. Que é uma série musical e medieval, ótima, que teve duas temporadas, a segunda temporada já foi um, uma benção, você percebeu que... Alguém ali na ABC gostava muito de Galvant Falou, não, vai <risos> ter sim
2: porque... Galvant não foi, eles não estavam exibindo Dois episódios foi. Por, por semana Eles estavam assim
0: Estava é, bem claro, né? <risos> que,
1: que ia rodar. Tava bem claro, mas Ela terminou de um jeito que dava a entender Que eles ainda tinham história para contar Se, se tivessem oportunidade, então foi triste Mas provavelmente o criador Disse que vai virar um musical na Broadway Estou aceitando o musical No Brother é, desde menos, já. Provavelmente vai ter música nova, vai ter uma trilha legal e tal.
0: Mas eu tô bem triste porque era uma das comédias que eu tava realmente gostando, apesar uhum. da segunda temporada ter sido bem óbvia que ia ser cancelada. É.
1: Vamos agradecer pelo que tivemos no caso de Gala. Sorria porque... porque aconteceu. Exatamente, <risos> porque já foi ali um, um, um presente a mais. ABC também cancelou Nashville, que é aquela série
2: de música country. E o pessoal ficou bem é. chateado. Estão fazendo campanha na internet para tentar fazer a, a série voltar, mas tio female, acho que não volta. Porque é muito obrigada.
1: Mas a ABC tem a bastante série mulher. sobre mulher. Mas uma
2: série sobre duas mulheres que cantam country. Pelo amor de Deus, né? Não, não tem público para isso, não.
3: Bom, é, uma que caiu aí da, da ABC foi Castle, que na verdade foi algo de muita polêmica aí, um pouquinho antes de ser cancelada, porque eles tiraram. A protagonista saiu da série, tudo porque o ator que faz o Castle. Nathan Filho Falou que ela estava roubando o protagonismo dele. E fez que fez que fez que a menina foi embora da série. E aí eles iam ficar sem
2: a personagem mais carismática. Obviamente não teve nenhuma declaração oficial, mas assim, em site de, de fofoca, blind gossip e tal, falando que o, Na, o Nathan estava dando um certo chiliquinho. Ele é uma pessoa super difícil de trabalhar. E ele estava achando que... O nome da série é Castle, que é o nome do personagem dele e que, tá, que ela tá meio que roubando o spotlight dele, que ele é a estrela da série, então eles não se davam bem, apesar de fazerem um casal na TV, eles não se davam bem. Então meio que colocaram ela na geladeira e aí infelizmente Karma Elizabeth e aí cancelaram Castle, bem feito, Nathan Phelan. É, primeiro anunciaram que a atriz
1: ia sair, mas não, não disseram se a série ia ser cancelada ou não e agora finalmente foi cancelada. Castle também tem um problema que era uma série muito antiga, então tava começando a ficar muito cara, tanto que eles, eles demitiram a atriz e mais uma outra... Se não me engano, uma atriz também. Ah, né? nossa, nossa, que coincidência Demitiram duas pessoas pra tentar manter, porque quando uma série fica muito tempo no ar, ela começa a ficar cara e às vezes fica, fica ruim pro. É, fica difícil pro, pro estúdio e pro canal manterem. Uma que sofreu do mesmo mal de protagonista. Atriz que faz a protagonista pedindo pra sair. Porém, não foi cancelada. Foi Sleep Hollow na Ainda Fox. Ainda não foi cancelada, tá? Porque vamos combinar não, que... foi renovada. Vai ah. ter mais uma temporada sem a Nicole Berry, que faz
0: a, a Abby. Porque, não Alguém saber. na Fox gosta muito de Sleep Hollow também.
2: Não, não gosta. Porque pois se gostasse, é. não tava do jeito que tá agora, não.
1: Sleep Hollow eu, sinceramente, não entendi. Como ele... Por que que ela continuou? não sei se
2: eles esperam... É, Sleep Hollow, assim, eu senti que tava com um problema a série, porque eu fui no, no painel na New York Comic Con, tanto a Nicole quanto o Tom, eles estavam confirmados pro painel e os dois cancelaram em cima da hora. Foi o único painel que eu vi que não tinha nada exclusivo para mostrar para as pessoas. Eles exibiram um episódio que já tinha sido exibido na TV. Galera vaiou, foi assim, foi uma bagunça esse painel. Então, já comecei a sentir que estava com algum problema de bastidor ali. Porque os dois protagonistas não foram. Eles não tinham nada de interessante para mostrar. O elenco que estava lá era só gente beside... E as pessoas que estavam lá não estavam animadas pra ver. Então é toda uma conjunção de coisas ruins pra uma série.
1: É, Sleep Hollow deve ter alguém protegendo ou alguém que falou... Quer saber? Vocês estão reclamando que, dizendo que não tem história na, sem, a, sem a Hebe? A gente vai mostrar que tem. É, mas também tem uma coisa que ela estava na terceira temporada vai ser renovada para quarta agora e uma coisa que falam bastante é que é mais fácil uma série ser renovada da terceira para a quarta, por exemplo do que da primeira para a segunda, porque eles já acumulam vários episódios e fica mais fácil de mais para frente o estúdio vender a série num pacote maior com mais episódios na Syndication, que é como os, os estúdios ganham, ganham muito dinheiro, que é quando eles vendem para canais para passar reprise mais para frente. Então, quantos mais episódios tiverem para ser vendido, serem vendidos nesse pacote, melhor. Então, talvez seja um, um caso disso, mas mesmo assim... Fá, fá, fá. Porque... Fá, 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 fá. Porque vamos ver como é que eles vão tentar manter uma história aí sem a Ebe E com uma grande parte da, da audiência boicotando abertamente Vi muita gente comentando que não
2: vai, simplesmente não vai assistir Outras séries que foram canceladas também, Grandfathered oh, e The Grinder, é. que é a série dos caras que eram galãs nos anos uhum. 80, que fizeram séries esse ano pra mostrar que eles são gatos, mesmo sendo vovôs uhum. agora. Mas ninguém se importa. Eu é... me importo, tá? Além da lei.
1: Eu me importo com o Grandfather, que eu tava gostando muito. Mas eu entendo, que eu, eu nem fiquei sabendo. Eu demorei pra, pra descobrir que tinha sido cancelado, que é um sinal que ninguém se importa. Ninguém fez nenhuma notícia dizendo que tinha
0: sido cancelado. Então... Eu acho engraçado essas duas séries, porque eu comecei a assistir as duas e eu gostei, mas eu cansei em três episódios, ah. assim. Que eu acho que eu, o que acontece com essa série em geral é tipo, ah, legal. Você vai assistir, é divertido, os personagens são bonitinhos, mas. Três episódios depois é... acabou, não tem mais o que contar nessa Cansei série. Já da cara. São essencialmente séries de famílias e tem muita
1: série de família boa hum. por aí. Então, realmente, pra, pra se manter, elas têm. Ou você é Modern Family, que existe há mil anos e vai continuar existindo há mil anos, ou você. briga, né, por um hum. espaço.
2: Outro cancelamento muito louco: CSI é Cyber. A gente tá vivendo <risos> num mundo sem nenhum CSI. É, Fazia foram... tanto tempo que isso, isso não é. Né, o fim
3: da franquia completa do CSI. 16 anos no ar, se não me engano, foi a primeira vez em 16 não haverá CSI. A gente começou lá em
2: Las Vegas. Tipo, ou... tem gente no mundo que nunca viveu no mundo não sem CSI. CSI. E começou a viver agora. Pessoal, você que vai fazer sua festa de debutante esse ano, você nunca viveu no mundo sem CSI. Agora você vai poder experimentar. Sua festa de 15 é? aniversário é. um
0: super box de <risos> Blu-ray <risos> com todas as temporadas todas as de CSI. As temporadas. Pra então, pra então. O tema da sua festa de 15 anos pode ser CSI, <risos> que tal? Você, inclusive,
3: pode tocar na sua festa quatro músicas do The que fizeram todas as aberturas. O CSI, CSI Miami, CSI Nova York e CSI Cyber. Você bota aquelas faixas
1: amarelinhas e pretas em volta, assim, ooh, decora boy. o salão.
0: Ooh, ooh,
1: ooh, ooh, Aí, gente, really wanna... oportunidade. Legal, Silvia, obrigada. Aí o de A gente está abrindo é, uma, uma aula no spoiler de organização de festas, quem quiser. <risos> entre em consultoria com consultoria de festas.
2: Mas, enfim, é, essas últimas semanas foram um grandes Hunger Games muitos tributos caíram aí, muitos tiros de canhão foram ouvidos no mundo. É, é. Outra que foi cancelada aqui, não é nenhuma, nenhuma surpresa Limitless. É, que é a adaptação... É a adaptação não, continu, continuação
0: do filme lá. Aquele lá do Bradley Cooper. Limitless, eu acho que é um assunto bem importante dela ter sido cancelada. Porque Minority Report também foi. Foi. E a série está muito numa... Tendência de adaptar coisas, pegar coisas que já existem. E as duas serem canceladas é. mostram que não tá dando certo só por isso. Só por ser um produto conhecido. E isso tem é que verdade. ser alguma coisa
1: além disso. A próxima leva de séries novas que foram apresentadas né, aí na, na última semana. Tem muitos reboots, muitos, hum. é,
2: muitos remakes de, de filmes, voltas de coisas. Então, é. Mas assim, eu acho que Limitless, é, eles estão tentando vender a série para outros canais, mas o que eu acho que assim, o maior problema de Limitless é que não é um filme super conhecido, ele fez sucesso, é um filme interessante, só que ele não tem uma fanbase grande, que nem o Minority Report teoricamente tem, e era uma série muito experimental. Então, não deu muito certo, porque era, um tipo de, era era uma série de ficção científica, só que ela tinha muito humor, era tipo um fringe, só que bem humorado. Então, não tinha um público tão grande pra essa série. Então, assim, não é muita surpresa que foi cancelada.
0: Tá? Eu tava meio esperando acontecer. Eu assisti só alguns episódios de Limitless e, e eu parei porque eu tive a impressão que todos os episódios iam ficar iguais a partir dali. Eles não, não conseguiam desenvolver a história além do que ela já era. É Sim,
2: várias séries, muito, muitos cancelamentos que não foram surpresa, é, por exemplo, Damien, que também é, na verdade, a continuação de um filme... A profecia é, é, continuação do filme a profecia Então é o um menininho do filme, só que adulto Tentando lidar com essa barra Que é ser adulto e também ser o um anticristo <risos> Horrível, muito triste Odeio quando isso acontece Odeio, odeio quando eu descubro que <risos> eu sou o um anticristo E também não funcionou Era uma série scripted da A&E Não é muito forte deles Eles tentaram, não foi dessa vez Tenta de novo numa próxima aí, quem sabe Dá certo, né? Não sei Enquanto Limitless tá
1: tentando aí ser comprada por um outro canal, uma série que foi transferida de um canal para outro, mas não foi cancelada por isso, é Supergirl. Que saiu da CBS, onde, pelo visto, mulheres não são mais bem-vindas, né? Muito menos uma super heroína muito mulher. Muito menos uma super heroína. Será é que o Temer
2: tá <risos> cuidando de alguma coisa na CBS? Pode ser, né? Tipo, não tem mais mulher, acabou, não tem mais. Pois é, a CBS, ela é, um,
1: o, é o canal de maior audiência nos Estados Unidos hoje. Mas é também o mais tradicional, que, que tá fazendo uma aposta muito forte ainda no, no modelo de TV aberta tradicional de da pessoa sentar para assistir. Por enquanto está dando certo para eles. Eles estão montando um serviço de streaming que vai chamar CBS All Access e vai ter inclusive o spin-off de The Good Wife com a Diane. No, no Não sei quando Que vai ser lançado Mas, mas... porém aguardamos loucamente Pois é, e, mas na TV mesmo Eles ainda estão eles com, essa, com essa estratégia E o, a CBS é, é do mesmo grupo da CW Então assim, passar Supergirl da CBS Pra CW, parece até que eles já estavam planejando Isso, que botaram o Supergirl Na primeira temporada na CBS, que tem mais audiência Pra tentar chamar mais gente, pra depois transferir essa audiência Pra CW, que é um canal menor E com menos audiência, mas que no fim Vai dar dinheiro pra mesmo, mesmo grupo, então
0: e vai saber fazer essa programa muito melhor do que a CBS. Eu Esperamos. confio. Eu confio. espero, Eu confio mais eu confio na CBS.
1: Eu confio na CW. I want to believe. I want to believe. Vem, falando na CW, então agora a CW tem um, uma programação que é quase metade super-herói da DC, né? quase todo dia, se não me engano, mesmo sexta menos sexta-feira tem uma série de super-herói e aí depois uma outra série. Então, por exemplo, na segunda-feira que costumava passar é, Crazy Ex-Girlfriend e Jane the Virgin, que eram duas séries com né, um tema meio parecido, você imagina que mesmo os, o que a audiência era parecida. Eles mudaram Crazy Ex-Dovement, passaram para sexta-feira, Jane continua na, na segunda. e Supergirl vai passar antes de Jane the Virgin para ficar no mesmo horário que passava na CBS, né, não perder a audiência. E também porque, eu imagino que a aposta da CW seja, vamos atrair pessoas para assistir a as super-heróis e esperar que
3: eles fiquem para ver a série que vem depois. Né? Mas, então a gente tem Supergirl na, na, na segunda, Flash na terça, Arrow na quarta, Legends of Tomorrow na quinta. Ficou assim. Aí na sexta-feira você tem The Vampire Diaries. Super Vampiros! <risos>
1: Meu Deus. Nessas últimas semanas no, nos Estados Unidos aconteceu um evento chamado Upfronts, que é quando esses, os principais canais da TV aberta, então esses que a gente já comentou aqui, CBS... CW, ABC, ABC, NBC e a Fox Apresentam as séries novas Que vão entrar na temporada em setembro Para os anunciantes Então, para conseguir dinheiro <risos> Para vender e falar Olha o que nós temos, anunciem com a gente Porque É a tipo o peito das TVs Exatamente Final TV aberta ainda o dinheiro com, com anúncio Apesar disso tudo tá estar mudando bastante e, Então a, elas apresentaram já algumas, algumas novidades Que a gente pode esperar mais para o fim do ano e, no geral, como a gente já comentou aqui,
2: muitos remakes, muitos reboots. E também vai rolar volta de, de séries. Prison Break vai voltar. Ah, sim. Gilmore Girls vai voltar. Gilmore Girls.
3: Muita coisa, aí Vai voltar. <risos> Muita coisa. E uma as coisas estão voltando tanto que quando as coisas são super inéditas, elas são sobre viagem no tempo. Então, assim, <risos> Que vem vão voltando e volta e vão, e volta e vão. É um momento bumerangue da TV, né? É verdade. Quatro séries novas vão ser sobre viagem no tempo. Vamos falar, Não, Vamos hoje. falar, vamos falar. Então, é, a gente tá aí com quatro séries sobre viagem no tempo. A gente vai ter que abrir uma cola aqui, porque, enfim. A, a primeira série é uma chamada Time After Time. Agora eu deixei você com a música da Cindy Lauper na cabeça. De nada. Que, que é uma adaptação de um filme lá da década de 70. E basicamente, é, ela começa na época Londres, é, durante as investigações sobre quem é o Jack Estripador E um dos caras lá, que vive nesse tempo, ele construiu uma máquina do tempo. E por essa máquina do tempo, o Jack escapa para o futuro. E ele vem atrás do Jack no futuro. E aí eles vêm parar na, na série em Nova York, atualmente, no momento...
2: Nesse momento lindo, 2016. Porque não é só uma máquina do tempo, é uma máquina de viagem também, é, né? É. Porque os caras estão em Londres <risos> e pararam <risos> em Nova York. No é que é, presente. É, é,
3: é, é máquina do tempo com milhas Legal. aéreas. Milhas aéreas. Sim. Provavelmente multiplus. Ah, ah né? ótimo. Bom, as outras três séries de viagem no tempo. A primeira é Timeless, que é com a Abigail Spencer, que tá em Rectify. E. O ator que fazia o Dr. Kovac em ar, que ele é lindo gato, adorei ver que ele tá de volta. E ela tá aqui no futuro, ela tem que voltar no passado para evitar uma guerra, uma ameaça, alguma coisa muito importante desse tipo. E ela vai ter que alterar basicamente todos os fatos da humanidade nesse momento para evitar uma catástrofe muito grande com a gente. Então ela volta para um passado lindo onde tem zeppelins voando no ar. A guerra, então, ela volta pra guerra,
1: <risos> é?
2: Né? volta pra <risos> guerra, Exatamente. Muito lindo, mas... Muito lindo,
3: né? É... Não, esteticamente era bonito. Né? Então... É... Aí tem também é... Viagem no Tempo em Comédia, que é a volta do Adam Palin, que é de Happy Ends, e de Mind Project, que vai, é... volta no... na comédia Making History. Que ele namora a Blair Waldorf. Só que na, na época colonial dos Estados Unidos, em Massachusetts. 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 É. Massachusetts. É.
2: Massachusetts. É. Repete com a gente. Massachusetts.
3: Perfeito. Ele tem essa namorada lá porque ele volta no tempo quando ele dorme na... Sei lá, numa mala, na mochila dele de coisas de rock, alguma coisa assim. Ele volta no tempo todo fim de semana pra encontrar a namorada. E ele leva um amigo dele dessa vez pra ver como que é legal viajar no tempo. E isso vira uma comédia aí. A única série que é dentro desse tema que trouxe uma visão diferente da viagem do tempo é a adaptação de Frequency que é um filme onde uma garota é, começa a entrar em contato com o pai pelo rádio, esse pai que ela perdeu assassinado uns anos antes e a partir desse contato, ela não vai pro passado, mas a partir desse contato que ela tem com ele no rádio, ela começa a ajudar ele a solucionar esses crimes evitar crimes, enfim é uma série meio Verônica Mars de investigação e de mistério e de crimes que vai acontecer com essa interação presente passado passada e alterando a timeline dos acontecimentos aí
2: para ter impacto no futuro. A gente vai ter sete séries de, de viagem no tempo no ar, porque te, a Vai se juntar a Doze Macacos, Outlander e Doctor Who. Ah, não, Doctor Who não tem esse ano. Tem Legends Frame. of Tomorrow também, né? Ah, ah quem hum. liga. <risos> <risos> tá bom, oito séries de viagem no tempo,
1: então. E Time After Time e Frequency são inspiradas em filmes,
0: que também é uma outra grande tendência dessas séries novas, né? É... Adaptações. E como essa coisa de adaptar filmes para série e tá tal uma super tendência na televisão, a Fox vai voltar com várias adaptações em forma de seriada? Fox que já
2: fez Minority
1: Report, que não deu certo.
2: E aí eles resolveram, tipo, ah, vamos ver aqui o que, que a gente já tem os direitos comprados e vamos adaptar para televisão é, também. Ou já tem
3: os direitos dentro de casa, né? Como ela é parte do conglomerado aqui junto a cinema, TV, etc., né? Tá tudo dentro de casa. É, então, nem é uma questão de comprar tantos direitos, mas é... É porque, é uma,
1: porque é uma coisa que, que Às vezes a gente não sabe direito Quando a gente fica conversando sobre série É que muitos dos canais... É, são de grupos que também têm estúdios Então, às vezes uma série é cancelada Porque ela não estava sendo feita Pelo estúdio que também é do canal E aí, então Por isso que às vezes a gente fica tipo ah, Por que, que tal série foi cancelada Se ela nem tinha uma audiência tão diferente de tal outra Às vezes é por isso, porque é mais caro para o canal Comprar o direito de um outro estúdio para passar Do que passar um, uma série que, que é do seu próprio estúdio Por exemplo, Mindy Project passava na Fox Mas não era do, da Century Fox Do estúdio da Fox Então, apesar dela ter uma audiência que não era tão diferente, por exemplo, de New Girl, que também passa da Fox. É, a Fox não continuou fazendo, a série acabou indo pra, pro Rulo, porque para eles era mais caro manter Mindy Project do, do que manter New Girl,
0: que é da própria Fox. Então, a Fox vai voltar com uma adaptação do Exorcista. Sim, a garota virando o pescoço. Com a Dina Davis. Com a Dina Davis? É, é. com a Dina Davis. Davis. Com o Alfonso Ferreira. o padre. Estamos muito felizes de Alfonso Ferreira como padre. Como padre. Que é Alfonso padre. Alfonso Ferreira, pra quem
2: não sabe, duvido que alguém não saiba, né? Eu sei que vocês já viram rebelde, eu sei. Mas, além de rebelde, ele também é o um maravilhoso Hernando Insensate,
0: melhor namorado do mundo. E, além do Exorcista, a Fox vai voltar com uma adaptação da Máquina Mortífera, que é por que não? Por que não, não por né? Por que
3: não, né? Mas um homem que perdeu a família, que quer vingança, que tá chateado com isso. E por isso ele vai dar tiros em todas as pessoas. Ele vai ser perigoso, ele vai ser essa pessoa que você não tem certeza... Ele vai ser se uma máquina,
0: E eu acho particularmente perigoso essa coisa de você pegar filmes muito famosos e que já tem um público e fazer uma adaptação. Porque as pessoas levam isso como garantia de sucesso. E Limitless e Minority Report provam que não, não acontece porque são histórias muito menores porque elas têm que caber num filme e agora elas precisam ser estendidas para caber numa série quase nunca eles conseguem desenvolver essa história inteira exorcista sinceramente eu não sei como é que eles vão eu acho que vai virar procedural
2: né vai ser em vários é. casos é. Ou uma eu, eu, ou uma... eu
0: não consigo pensar exatamente numa boa série de um gênero que seja o exorcista que durou que sobreviveu na tv então eu não sei o que eles esperam fazer com o Exorcista, mas eu vou assistir, pelo menos, do primeiro capítulo, porque. Por que não? O que mais? De... É, a Fox com... vai voltar com Prison Break. Hum. Sim. Por quê? Eu também não sei. Eu não assisti a Prison Break, então eu não entendo por que a Fox voltaria com uma série que. que eles já teriam cancelado. Alguém. Ninguém assistiu... Sei lá. Não, não... É que eu acho que assim...
2: Uma coisa... Uma outra tendência que a gente tem... É um pouco isso de nostalgia... E de, de querer encerrar histórias... Que as pessoas... Ou elas se apegaram muito... No caso, por exemplo... De Gilmore Girls... Gilmore Girls... Precisava voltar? Não, não precisava... Mas é uma série que é super querida... Que tem uma fanbase ativa até hoje... Então vamos voltar... Vamos fazer aí uma temporada... Gilmore Girls, por exemplo... Vão ser quatro episódios de 90 minutos na, Netflix. Ver, na Netflix. Aí teve Verônica Mars, que, que terminou sem fim, aí fizeram filme, porque não conseguiram fazer outra temporada, então fizeram filme. Então, a gente tá vendo ultimamente essa tendência. A Rester Development voltou também. Arquivo tam... X. Arquivo X voltou. Então, assim, a gente tá nessa época também de trazer coisas que ou foram bem resolvidas, mas tem uma fanbase que sente saudade e que o estúdio sente que isso vai dar dinheiro pra eles Porque eles não fazem de bondade
0: hum, Do coração deles Ou então pra resolver a história que ficou aberta Mas eu sempre acho que nesse caso eles podiam fazer uma minissérie Com quatro episódios Ganhar um puta dinheiro nisso E revender pra todos os outros lugares Eu não sei se nenhuma dessas tem potencial pra segurar Uma série mesmo que pode vir a ser renovada
1: É, isso é a ganância, né? <risos> Vamos tentar, pelo menos É uma coisa que a gente já, já falou Acho que em outros podcasts, é em outros episódios que é que a gente está numa época de muitas séries, muita TV, então é, existe um, uma necessidade do, do, dos canais te agarrarem e te fazerem assistir uma coisa, te chamarem muita atenção. E aí, o que, que, que eles fazem para conseguir isso? Chamam atores do cinema, que antes não faziam TV, mas agora fazem, gastam. Paita dinheiro pagando o salário deles, investindo nisso ao invés de investir em, em atores que já são de TV. Pegando franquias e, e nomes já conhecidos, por exemplo, na, na NBC, que 40% do, da programação no, agora no fim do ano vai ser só aqueles procedurals produzidos pelo Dick Wolf, que é o cara que faz Law and Order e todos aqueles Chicago PD, Chicago não sei o que. Vai ter mais um Chicago,
0: vai ter um monte de Chicago. Você vai saber tudo sobre a cidade de Chicago. Tudo, tudo, tudo. É só acompanhar a série. Daqui a alguns anos, você vai poder ser, ter o seu aniversário Chicago com o seu box Chicago, com muitos <risos> Blu-rays. Então, a Anibis vai montar o um nome pra Chicago na próxima
1: temporada. <risos> vai ser um monte de séries que são séries meio que já garantidas de, que, de fórmulas que já fizeram sucesso e que eles sabem que vai continuar fazendo sucesso. Então, eles vão lá e, e pedem mais, mais séries. E aí, uma, uma forma de fazer isso é com filmes e coisas que fizeram muito sucesso no passado, que eles apostam que a nostalgia vai atrair pessoas. Se dá certo, é outra história, né? A gente já teve uma leva e, e a maioria não deu muito certo, né? Como a gente já, já falou. Vamos ver essa próxima agora, qual que vai
2: ser. É, é que o bom, assim, de trazer uma coisa de volta é que já tem a fanbase. Eles não precisam con construir o público do zero, então o público tá lá. Por exemplo, é, nessa temporada também vai voltar 24 Horas, uhum. é, o Kiefer Sutherland não vai estar tá na série, né? a gente não vai ter o Jack Bauer, mas ele é o produtor da série. Jack Bauer estará ocupado em outra série sendo presidente. Sendo ah, presidente. Verdade. E é, é o mesmo formato de 24 Horas é basicamente um cara num espaço de 24 Horas tentando resolver alguma catástrofe é, mas é tipo uma outra equipe que não é o Jack Bauer então a fanbase de 24 horas acho que volta, vão ficar meio decepcionados por não ter Jack Bauer porque Jack Bauer é um grande ícone aí
0: vamos <risos> ver se dá certo é <risos> né, tipo não sei eu lembro de ter lido num artigo uma vez que muitos estúdios faziam isso pra diferenciar a sua série porque tem muita série sendo lançada e daí quando você lança uma coisa que já é conhecida as pessoas vão até você Sim. A minha questão aqui, é com todos os estúdios fazendo isso, com todo mundo puxando isso, como você vai diferenciar pra assistir aquela?
2: Sendo não fazer isso, não fazer né? isso Tipo, olha, aquele, aquele canal... Um roteiro novo? Roteiro original, vou ver aquele. É, a gente sabe que o mundo não funciona assim, uhum. infelizmente, né? Outro que vai voltar, outro grande clássico que vai voltar é MacGyver. Mesmo que você nunca tenha assistido MacGyver, você... Sabe quem é o MacGyver, porque toda vez que alguém faz uma gambiarra muito louca é chamado de MacGyver. Se você nasceu até os anos 90, se você nasceu depois disso, acho que você não entende a referência. Mas, enfim, o que, que é? Um cara genial que consegue fazer altas gambiarras com clipes, um chiclete e um pedaço de sulfite, resolvendo crimes e sendo muito radical e tendo um cabelo muito louco. Quem vai ser o MacGyver dessa adaptação vai ser o Lucas Till. Sim, eu também nunca ouvi falar dele, mas aparentemente ele é... Tim, bonitinho aí, fez X-Men. Então ele vai ser o MacGyver mais novinho do que era da, da série original. E é, essa série é da ABC. CBS. CBS. A CBS, que também tinha uma série chamada Nancy Drew que é a adaptação de uma série de livros de mistério, que é uma mulher genial resolvendo crimes, mas aparentemente... Já que ela não tinha o cromossomo Y, tinha muita mulher ali, então eles falaram, não, obrigada, a gente já tá bem. Eles produziram o piloto e decidiram não continuar com a série, daí
1: agora eles estão. A, a série tá sendo vendida aí pra algum outro canal. Esperamos que alguém pegue, porque quem vai.
3: CW, CW.
1: Possivelmente. CW. Era uma versão da. A Nancy Drew, na série de livros, ela é uma, uma adolescente. É né? adolescente. E aí era uma versão crescida, ela já nos seus 30 anos. Quem ia fazer é uma atriz que fazia Person of Interest e Esperamos que algum canal aí salve a Incidiu, porque assistiria mais uma série de uma mulher CW. genial.
0: E faz ela voltar a ser adolescente CW? Acho que <risos>
2: não, né? Não, não, mas você já tá pedindo demais. Você é. já quer que compre a série, que é. tire a menina, coloque outra, e já é muita coisa. Possivelmente não, porque acho que a CW já está com Bastante, a programação é, é.
1: preenchida ali. E como é a CBS e a ah, CW mas é mesmo ah, grupo... Mas a
3: Midseason tá sempre aí para isso, cara. É, vamos ver hum. o que vem por aí. Não dá para saber ainda. Acho que vale mencionar, é, falando aí de algumas... que Da próxima temporada, a gente teve uma série que é meio que grande sucesso e foi passada foi para a mid anunciada, foi Scandal. Que não vai voltar na grande Fall Season da TV. Ela vai voltar para Mid-Season. Porque a Carrie Washington tá grávida. Então, ela vai estar tá quase tipo, tendo bebê. Quando eu teria que gravar o final, para o ir ar. É, no, a partir de setembro, ela vai acabar voltando aí na, no meio do ano que vem. Scandal é da ABC. Que
1: eu, pesquisando para esse podcast, descobri que é o maior canal de televisão do mundo. Seguido da...
3: Globo. Globo, Globo. Globo. <risos> Aliás, falando isso,
2: acha que eu citei scandal? E a série nova da Shonda? A série nova ah. da Shonda tem tudo para ser maravilhosa nos primeiros três episódios e depois perder. Ah, não, isso é normal, mas <risos> normal. normal. Mas é
3: normal Xonda. Mas é, a Shonda vai, falar, vai chegar nessa temporada com um, uma série, né, é, de, é, de época. época sem dragões. É, não é da época que tinha dragão,
0: gente né? é, é, outra
3: época. É. é outra
1: época É da época de Romeu e Julieta É uma série que você passa É uma fanfic de Romeu e
2: Julieta O que acontece depois que os dois legal. morrem Que inclusive é uma adaptação de um livro Porque ah, Shonda também entrou Na onda das adaptações de livro É uma adaptação de um livro Que conta o que aconteceu Com os Capuletos e os Montaquios Depois que Romeu e Julieta morrem o importante é que Romeo e Julieta já é
1: domínio público, então dá pra fazer esse tipo de coisa. Então, se você quer fazer a sua fanfic de Romeo e Julieta, você pode. E publicar, é assim que funciona. Mas é, o trailer que saiu mostra uma série bem cara, <risos> com né, um, pro, um valor de produção grande, ali bonita, os atores parecem
3: bons. Bastante eu... gente em cena, a Shonda Bastante não é gente, uma... uma, né? uma de produções que tem muita gente em cena. Acho que o máximo é How to Get Away with Murder, que você coloca muita gente em cena. É, é
2: uma... Porque uma... Assim, as séries da Shonda, dela são sempre muito urbanas, elas são sempre meio repetitivas enquanto cenário. Assim, How to Get Away with Murder repete muito cenário. Grey's Anatomy repete muito cenário. Scandal repete muito cenário. E essa me parece, por ser uma série de época, uma série que... que me parece que tem mais grana desde o começo, então tem figurino de época, tem umas locações mais gigantes, castelo, umas coisas mais ambiciosas. Ambiciosas é, do que a é um né? É. Não é uhum. o
3: hospital, não é a Casa Branca aí, o escritório da Olivia. Exato.
2: É. Vamos ver o que vem por aí, né, show
3: e a gente espera que seja um romance, né? Uma história sobre um relacionamento que está em crise, ou é proibido. É, ou é abusivo, né? É abusivo. Um não, que então, pelo relação. trailer,
2: a treta é, tipo, pra aplacar a briga que deu entre os Montec e o Capuleto, eles querem casar um, um membro de uma família com membros. Um membro é, da os outra família. É, primos mais velhos deles. E só que a mina, ela não quer casar com o um cara porque ela já tá pegando outro cara. Ou seja, relacionamento proibido. Desculpa, é a chonda é. E é isso aí empolgadas é, por é. Obrigada. É. Aí. Eu, tô, eu tô, tô, tô super dentro. A gente, obviamente, não falou de todas as séries que estão aí pra vir, porque é, de fato, muita coisa. Só um canal tem 12 séries novas pra ver, sem, sem contar reality show, que a gente nem chegou a citar. Mas, assim, o que dá pra ver, no geral, é que não tem muita coisa nova, não tem muita coisa revolucionária vindo por aí, é muita nostalgia, muita adaptação, muita volta de coisa ou muitas séries que tem uma estrutura que a gente já viu, que a gente já está acostumado, maioria com protagonista homem, as séries que têm protagonistas mulheres, se, se a gente for parar para analisar, são séries que estão que saindo um pouco desse modelo, então a gente vai ter uma série, por exemplo, que é uma mulher com o cachorro dela e o cachorro dela é falante. Tem... Algumas dessas séries estrelando mulheres são bem fora da fora casinha. Da casinha. É. Ou, então, ou então elas são muito fora da casinha e elas destoam um pouco desse contexto que elas vão entrar. E aí a gente não consegue botar muita fé porque elas são muito diferentes. Ou então a gente vê também um caminho de séries de mulheres fortes e meio antagonistas e meio não gostáveis, assim. Mulheres com um passado é, de rebelde mulheres ou difíceis, é. É. A gente teve a Era dos Homens Difíceis e o que parece que a gente vai ter a Era das Mulheres Difíceis. Por Pare... exemplo, a série da Hayley... Adwell, é, Adwell, que fala? É. É, chama Conviction, ela é uma advogada problemática, cheia de escândalos sexuais e, e cheira a coca e tal. Foi filha de presidente, então ela tá sempre ali na a imprensa, tá sempre acompanhando o que ela tá fazendo e ela se mete em alguma confusão. E o acordo que oferecem para ela para abafar esse rolo que ela se mete é que ela precisa trabalhar num, num órgão que investiga casos que foram erroneamente julgados. É meio cold case misturado com
1: serial, misturado com how to get away with murder. É. Que até essas. Aí tem também um. Tem uma comédia que chama The Mick, que é. Uma mulher que vai é, pedir dinheiro emprestado para a irmã e aí a irmã acaba sendo presa e ela tem que cuidar do, dos sobrinhos, apesar dela ser toda porra louca, toda, toda difícil. Parece meio que um, um resquício do, do, do sucesso de House To Get Away With Murder, Unreal, essas You're The Worst séries que, com protagonistas mulheres difíceis, entre aspas, mulheres que não estão muito aí para serem perfeitas, agradáveis é. e perfeitas e civis com, com as outras pessoas, mas resta saber se vão ser séries boas, assim, que, que, vão, que você consegue colocar ao lado dessas outras séries antigas como bons exemplos dessa, dessa trope, que agora já é uma trope, eu acho, né? é um, é um, um tipo de, de história a ser contada, ou são só repetições, né ou tem, tentativas de, de replicar um sucesso que, que, já, que já, já aconteceu em outras séries. Vamos para uma rodada de Shots agora?
2: Vamos!
1: Como a gente já comentou aqui, de todas as séries novas anunciadas, quatro delas são sobre viagem no tempo. Então, a nossa rodada de Shots aqui tem como pergunta o seguinte, se você pudesse voltar no tempo para mudar a história da TV, e salvar uma série, só uma série do cancelamento de qualquer época, quando vocês quiserem, e adicioná-la na programação dos canais que vai começar agora em
2: setembro, qual seria? Eu votaria no tempo, eu acho que eu posso falar por mim e pela Fernanda, nossa presença silenciosa, que eu votaria no tempo para tentar salvar Hannibal. Eu acho que eu nunca ia permitir que ela começasse na NBC, porque ela estava fadada a ser cancelada desde o começo. É, eu ia ficar ali na cabeça do Brian Fuller para ele tentar vender para Netflix ou pro o Hulu, que eu acho que é, Hannibal é uma série incrível, artística, que nunca vai ser, nem no, no, no mundo que a gente vive agora, nem se eu voltasse para o passado, nunca ia ser uma série que, que vai alcançar muita gente. Então, se ela tivesse começado em, em streaming, ela teria mais possibilidade de ter chegado a uma resolução e de ter tido mais temporadas e de ter tido o carinho que ela merece, porque Hannibal é uma série muito, muito boa que o mundo não estava preparado
0: para ver na TV. Então, Hannibal. Depois de ter assistido Guerra Civil e o final de Marvel's Avengers: of the S.H.I.E.L.D., eu tenho que ficar com a Agent Carter, porque era a melhor coisa que a Marvel estava fazendo. Era uma série que ainda podia contar muito para o universo Marvel, colocando a criação da S.H.I.E.L.D., daí co conseguindo colocar a S.H.I.E.L.D. dentro dos filmes. Tinha a personagem mais carismática de todo o universo, e eles cancelaram. E como eu ainda estou muito chateada por causa disso. Não, mas sabe o que eu gosto muito de, de Agent Carter? É que, assim, é a
2: única... Do universo Marvel que tava lá que não tinha nenhum poder e ela era a protagonista incrível. e ela era incrível. Ela uhum. era incrível.
0: Ela tinha a melhor história, era super bem feita, era a personagem mais carismática, era a que tava fazendo mais sentido com tudo e. Não, cancelaram. Eu voltaria aí num, num passado bem recente, que
3: seria o, o não-término de The Good Wife. Yeah. Mm -hmm. né? E é, na verdade, o projeto The Good Wife acabaria e na, na próxima temporada estrearia a continuação a gente continuaria vendo a vida da lixa é, só que agora ela já seria né não mais wife então a gente seria tipo the kick ass woman entendeu
1: <risos> oh, the good the, the good,
2: good. <risos> the good
3: a foda entendeu? e a gente continuaria vendo a vida da lixa deixa a gente continuar vendo a vida da lixa né? Com outro nome. Não precisa sair de Good vibe. Vamos seguir a vida, né? Bom, pelo menos vai ter aí, né? Não tá ainda na data, mas vai ter o um spin-off sem a lixa, mas eu queria ver a vida da lixa.
1: Tem muitas séries que eu, que eu gostaria de salvar, mas como eu mesma fiz a pergunta delimitando a uma só, né? Eu aproveitaria agora que cancelaram Grandfather, então abriu aí um, um, um pedaço, um espaço na minha agenda pra mais uma série de família, porque eu gosto de séries de família. E aproveitaria que também cancelou The Grinder, que tinha a Natalie Morales, e traria de volta Trophy Wife, que era uma série de família também da ABC Em que o Bradley Whitford era um homem Que tinha duas ex-esposas E tinha uma, uma, uma esposa nova, mais novinha Que era, entre aspas, a Trophy Wife Mas que não era bem isso né? E, e todo mundo era ótimo Só tinha ator bom O humor era legal a, a série era divertida, mas infelizmente Durou só uma temporada, ainda tinha muito pra, muita história Para contar, não rolou então eu traria de volta pra viver aí pra sempre, aí, Nana.
0: Nos nossos corações. Sete temporadas. temporadas. E virar Tomei tema rima, de aniversário. De aniversário. <risos> e ia
2: ficar no ar até virar Trophy Grandma.
0: The Trophy Grandma.
1: Exatamente, é isso aí. Agora vamos para o põe na
0: lista.
2: Vamos.
1: Yay.
0: Yay. Vamos lá, Carol. O que você põe na lista? Hoje eu vou pôr na lista o audiobook da Felicia Day, que se chama You're Never Weird on the Internet. Você nunca é estranho na internet. Que, falando de televisão americana, é, é bem interessante porque ele conta como a Felicia tentou se inserir no mundo televisivo americano e acabou percebendo que não era ali o lugar dela. A Felicia Day é é uma atriz que ficou famosa por por uma série de vídeos no YouTube que ela faz sobre videogame. E ela fez algum, algum, algum papel como atriz... O que eu mais gosto particularmente é que ela fez com o Neil Patrick Harris, o musical do Dr. Horrible. Mas ela é mais uma pessoa de internet mesmo. E, e o audiobook explica justamente isso. Como ela achou que ela queria ser uma pessoa de TV e acabou se descobrindo uma pessoa de internet e de games. É, ela tem uma voz muito empolgada, ela tem um espírito bem divertido de acompanhar, e eu vou escutar em dois dias. Eu achei muito gostoso de acompanhar e ver como uma pessoa que acha que aquilo é o seu sonho descobre no meio quando você tá quase fazendo sucesso que não é aquilo que é outra coisa legal e você, Cris? É,
2: a minha recomendação é uma série da Sci-Fi que chama Wynonna Earp é, é produção canadense então você já sabe que é um, um custo menor os efeitos meio mais baratinhos e tal mas é muito interessante ela pega é, ela é tipo uma versão western de Supernatural porque a história é duas irmãs que estão lutando contra demônios. E elas são uma família que, só, que é meio amaldiçoada, só que, diferente dos Winchesters, elas não viajam para os Estados Unidos inteiro, elas ficam só numa cidade, que é uma, uma cidade que tem um triângulo que deixa todos os, os demônios presos ali dentro, então elas têm que Ficar dentro da cidade, descobrir quem são os demônios e matar eles com uma arma especial que só funciona na mão da Wainona. E é uma arma que passou de geração para geração, só o escolhido consegue operar a arma. É super interessante porque, é o que eu falei, é, lembra muito Supernatural e é, ela consegue compensar uma coisa que Supernatural não tem, que são personagens femininas que duram mais que três episódios sem morrer, né? que é uma coisa que, bem difícil em Supernatural. E tem esse negócio de a irmã problemática, meio arredia, meio badass, e a irmã certinha que é inteligente, que fica ali mais na parte da pesquisa, é super interessante, é... tem piadas ótimas aí, bastante misandria para quem curte, <risos> tipo eu. E duvido que vai passar da primeira temporada, mas vai sim, não vai, vai não sim. vai, não vai. Mas é aproveite enquanto dura. <risos> Se passar da segunda, da primeira temporada vai ser incrível. Mas eu não tô apostando minhas fichas
1: Os efeitos são meio ruins Mas a cinematografia dela é bonita é Eu bem acho uma bonita. série bem filmada É, é bem
2: western uhum. mesmo é tipo. Então todo mundo usa aquelas botas de cowboy é. mesmo. É uma coisa meio deserto elas Bem são, rural É bem legal Elas são descendentes de um cara famoso Do Velho Oeste que de fato existiu Que nos de Estados fato Unidos. existiu A Winona, ela é criada como uma descendente Do Wyatt Earp que é um cara que existiu na vida real, é um xerife famoso do Velho Oeste. Então eles pegaram um pouco meio essa mitologia que tem em volta desse cara, e aí desenvolveram. Na verdade, é uma HQ, e aí da HQ eles desenvolveram a série. É super interessante. Assistam. Legal. Silvia, eu quero indicar, se você não
3: acompanha ainda a série da M. Schumacher, inside M. Schumacher. É, se você ainda não acompanha Tá aí precisando de mais um incentivo Depois de vários que a gente já fez para vocês E se você tá sem tempo De ver essa nova temporada tá, Eu recomendo um sketch é, Que tá bem aqui no nosso tema Aqui, séries, séries é, Que ela fez Que ela fez uma paródia De The Nick Que é a, a série do, do Cinemax, que é do, do Steven Sonderberg Que tem o, o Clive Owen, né que foi aí, foi teve bastante gente falando, falando, nossa, que demais, os médicos operando em 1900 e bolinha lá em Nova York, sem luva, o início da medicina moderna tal. Ela refaz um episódio, né, adaptado ali, com crianças. <risos> então, é, o Dr. Teckery, o Dr. Edward são todos ali crianças. Que vão performar a cirurgia, que vão atender o paciente, etc. Eles têm o mesmo chilique que os personagens têm na série, e é totalmente factível ser crianças. <risos> e, e a Amy acaba entrando ali no papel de, da, do, de uma ex-namorada do Tekri, que da primeira temporada perdeu o nariz por sífilis, né? E ele. A, a solução dele na série, que ficou bem conhecida, não é nenhum spoiler, já não tô contando nenhum. Vendando nenhuma roda aqui Foi grudar o braço dela no nariz Pra pele se readaptar e ele poder reconstruir O nariz a partir da pele do, do braço dela Então a Amy faz essa mulher e mostra como a solução é tão sem pé nem cabeça E as crianças dando aquela solução Não, a gente vai grudar o seu, o seu braço no seu nariz Pra você voltar a ter nariz você vai ficar pra sempre com o braço grudado no seu <risos> nariz, É muito bom, assim Então é, é, uma, grande, é uma grande zoada aí no, no drama Sim. de prestígio que, que vale a pena ser visto Então procurem aí no site do Comedy Central uma A gente linka no, YouTube, no post Que tá sensacional eu rolei de dar risada, eu achei que ia ter um colapso. <risos> é muito fofo também, porque as crianças são fofas. As crianças são fofas, <risos> lindas. Então, assim, assistam, meu, porque é pra ter um colapso. Se você viu a série The Nick, você vai, tipo, chorar de dar risada. E você, Legal. Letícia. Eu, meu painalista, sou. Eu mesma!
2: Uhul!
1: Uhul! É, eu comecei algumas semanas, eu comecei uma newsletter. E eu, a gente linka aí no post o, a URL para você assinar, se você quiser. Ela se chama Fame Rex e todo sábado eu mando o, o e-mail com algumas recomendações de cultura pop. E aí vai livro, filme, podcast ou até texto escrito só por mulheres. Então, enfim, são coisas que eu, eu já consumo bastante e às vezes dá vontade de falar e reclamar e xingar, né, de quando como essas coisas às vezes não são tão valorizadas quanto coisas criadas por homens, então eu criei essa newsletter para recomendar coisas boas criadas por mulheres para quem tiver fim. então quem quiser entra aí no, no, no post do, do podcast que vai ter o link ou entra no, no meu Twitter, arroba Leticiando, que também tem o, o link para você assinar lá.
3: Bom, eu queria propor um exercício para vocês. Eu queria que vocês imaginassem um mundo, um mundo onde você pode receber esse podcast antes que todo mundo. Um mundo onde você pode receber esse podcast antes e com mais discussões do que todo mundo recebe. Eu queria que você imaginasse a parede do seu quarto forrada de posters com aquelas lindas artes que o Tales Rodrigues faz, né? sabe? Aquela capa do podcast Morte na TV, aquela capa do podcast Feminismo na TV. Capas lindas, não são? Aquele dos mistérios da TV que tem Mr. Robot é lindo, não é? Então imagina que a sua parede pode ficar forrada. Sabe como você consegue isso? Entrando no patreoncom spoilers.tv. E por que, que você vai entrar lá? E por que você compraria esse mundo? Porque isso daí vai viabilizar uma coisa muito legal, um mundo onde tem dois podcasts do Spoilers por semana. Um mundo onde, além dos podcasts, você vai poder ver vídeos com toda a nossa equipe discutindo muito mais séries e fazendo muito mais conteúdo pra você em N formatos. Você gostou desse mundo, né? Então vamos lá. Patreon.com Barra Spoilers TV. Vem com a gente. E assim termina mais um Spoilers
1: Talk Show. Muito obrigada a você que ouviu. Muito obrigada a você que é patrono do Spoilers, que nos ajuda todo mês no Patreon, que está lá no grupo exclusivo VIP no Facebook. Obrigada a você que ouviu até aqui. Obrigada B9 por ser a casa do Spoilers na internet. Esse podcast foi editado pela Fernandes Grogu, a nossa presença silenciosa, a arte é do Thales Rodrigues. Entre lá no www.spoilers.tv.br pra acompanhar o spoilers todo dia. Siga no Twitter no arroba spoilerstvbr.
2: Curte a gente no Facebook. Da Estrelinha no Eitunes 5. Não vem, 5. E até a próxima.
0: Tchau. Tchau, tchau gente.
3: Semana. tchau!
2: tchau
1: gente tchau
2: tchau
1: <risos> o Joshua Sass e com uma atriz desconhecida
2: Eu De teatro, ator de teatro que fala esguelando, porque não tem microfone nessas pomas de teatro. Mas era só a noite que ia coisa. Sim, oh, a gente tá, tá gravando no meio <risos> da virada <risos> cultural, se você ainda não está ouvindo... anda tá outra vez não vai, vai dar. dar. Vai dar é. é, vai dar. Aquele, não, dia não,
1: aquele dia, tá um muito jazz muito alto e não, não, passa não ouviu nada, a gente ficou tudo esquizofrênico falando nada. Nada. Ah, essa música, essa música, não tinha música <risos>
2: Ah, deixa eu fazer.